0: Привет, Вань. Привет,
1: Привет, Серега.
0: Вань, вот я не знаю, как у тебя в Таганроге. У нас в дикая просто жара. Я сижу и я обливаюсь потом. Обычно, знаешь, когда такая последняя жара была в ЕКБ? Никогда примерно.
1: Слушай, что ты мне рассказываешь? Я жил в Екатеринбурге. Я помню, как я убавлял в июле этот самый обогреватель, обогреватель. <laughs> чуть -чуть. да, потому что, ну, можно было немножко сбавить. А сейчас да. в Таганроге, кстати, буквально два дня
0: жарко. До этого было как ну, как будто все меняется. Круто. Да, поприветствую всех, кто к нам подключается. Напомню, что вы попали на канал видеоподкаста Angel Talks. Мы здесь говорим про венчурные инвестиции. И в нашем понимании венчурные инвестиции это чуть больше, чем просто про стартапы. Это и про Иногда про крипту, иногда про NFT, иногда даже про инвестиции в кино. Но мы периодически возвращаемся к нашим истокам, к разговорам про стартапы. И если вы заметили, в последнее время у нас стали чаще появляться не только венчурные инвесторы, но и предприниматели, которые делают классные IT-проекты, привлекают инвестиции и просто задают, не знаю, тренды в индустрии. И сегодня, собственно, краски такой выпуск. Но перед тем, как мы о нем поговорим, ребят, напишите в комментариях, видно нас, слышно ли нас, не тормозим ли ни в кубик, ни в квадратик, ни в кружочек. Напишите в комментариях. И те, кто нас смотрит сейчас на Фейсбуке, пожалуйста, переходите на YouTube и пишите в YouTube, потому что мы стараемся YouTube раскачать, а для этого нужно, чтобы все активности были, конечно же, на YouTube. Окей. Okay. Сегодня у нас очень интересная тема. Ну, знаешь, у нас сегодня такая, такая смесь. С одной стороны, мы будем говорить про no и лоу код как про индустрию, потому что в последнее время я очень часто э, видел... Э, ну, такой хайп, что ли, был на всю эту историю, хотя, казалось бы, конструкторы сайтов так-то появились достаточно давно, почему-то раньше не называли ноу-кодом, лоу-кодом или зеро-кодом, как называют в России, а сейчас появилась какая-то вот в отдельную индустрию, в отдельное название это все вылилось. Будем все не это обсуждать и, конечно же, будем обсуждать, как в этой индустрии ä, поднимать, собственно, денег и как можно вообще сделать офигительный продукт, привлечь очень много денег и очень успешно развиваться. И скажем, да, мы же скажем нашим зрителям, что у нас сегодня в гостях люди, которые создали офигительный IT-проект, которым мы сами пользуемся в своей работе, как ни странно. А, продукт — это а, AirSlate. Это, а, назовем, наверное, так, ноу-код, no автоматизация документа оборота. Что-то, при первом взгляде, что-то похожее на DocuSign, но намного круче, как оказалось, когда мы начали разбираться с этим софтом, потому что DocuSign — это просто как-то там электронные подпись, электронный документ, оборот, а здесь именно можно выстраивать автоматизацию, можно выстраивать некие цепочки, когда человек подписывает документы, ему потом это все отправляется, там всякие напоминания, всякие уведомления, все это автоматически приходит на почту. Короче, очень крутая, крутая автоматизация, и мы пользуемся у себя в нашем клубе, э, и, ну, в нашем клубе по при ipo сделкам Мы все сделки, собственно, э, фиксируем, ведем в этом аэрослейте. Вань, ты что-нибудь скажешь? что-то я говорю, говорю, говорю. <смех> Скажи что-нибудь
1: ты. А еще, да, еще, я думаю, мы поговорим по... Ну, услышим, так сказать, отдельный взгляд на привлечение инвестиций. И это очень интересно, особенно в сеть того, что последняя инвестиция у ребят была. Это от Silicon Valley Bank. Ну и, думаю, в целом интересно узнать, как можно привлечь столько денег в такие сроки,
0: из чего все начиналось. Давай уже звать гостей. Слушай, Про деньги, да, про деньги нам всегда интересно. <laughs> Мы же венчурный подкаст. Да, давай я прочитаю про наших гостей. Буду читать, конечно же, с заметок. Я же нифига не запоминаю. И надеюсь, я правильно произнесу фамилию. Если неправильно произнесу фамилию, можно меня закидать виртуальными помидорами. Итак, у нас сегодня в гостях кофаундеры... AirSlate – это Борис Шахнович, SEO и кофаундер Айрслейт. имеет 20-летний опыт разработки и применения алгоритмов и моделей для достижения бизнес-результатов и научных знаний. Основал Орвик, – интернет-сообщество для научных исследований, был профессором биоинформатики в Бостонском университете и научным сотрудником по системной биологии в Гарвардском университете. Получил степень бакалавра в области вычислительной биофизики в университете Иллинойса и степень доктора философии в области биоинформатики в Бостонском университете офигеть просто. И Вадим Исиновский возглавляет команду инженеров, создал первый продукт Air PDF-филлер, которым пользуются миллионы пользователей. В течение последних 30 с лишним лет Вадим был основателем, технологом и или директором в различных компаниях. Фурнитурфан, uh, Fun, Sharp Spring, uh, ThinMail и Ситрикс основал компанию Clear Software – программное обеспечение для создания блок-схем и графических инструментов, которые было продано SPSS. Уф, очень-очень много всего, поэтому мы просто выводим гостей и говорим им привет. Привет, ребят.
2: Привет. Привет.
0: Ребят, спасибо, что пришли к нам. Напомните, вы сейчас территориально где?
2: Ну, в Бостоне.
3: Ну, ну, я в Бостоне. Бостон, а, я, а... я в нью хэмпшире да. Недалеко.
0: Как у вас погода? Вот у нас пипец как жарко, у вас как?
2: У, у нас тоже пипец жарко. Не так, как в Екатеринбурге, а, но тоже жарко очень, да.
0: Здорово, ребят. Если круто, коротко расскажите еще, что, может быть, я не рассказала о вас про AirSlay. Там буквально 5-7 минут про вас, и дальше мы перейдем к вопросам про новый код.
2: Я думаю, что ты все хорошо на самом деле рассказал. Вот. Но общая... я расскажу про историю компании немножко. Мы с Вадимом встретились 12 лет назад, в 2008 году, когда я уходил из Академии, из Гарварда и начинал свой первый стартап. Вадим был одним из первых инвесторов в этот стартап. Стартап я сделал стартап для того, из того, что я знал, сделал все ошибки, которые делают ошибки первые первоначальные предприниматели. Я сделал а, продукт до того, как я разговаривал с юзерами, я сделал а, продукт на себя, что никогда нельзя делать, потому что на себя никогда нельзя делать продукты. И я не подумал о том, как привлекать клиентов и, сколько, и как их монетизировать. Этот, этот стартап не сработал, вот, но мы сделали некую маркетинговую технологию для этого. И потом в 2011 году я пришел к Вадиму который в то время занимался педефилером. А, вот, Педефилер была тогда довольно маленькая компания. А, там работало там, типа 3-4 человека. Вот, я пришел, а, мы решили добавить туда маркетинговую технологию, которую я разработал в предыдущем а, стартапе. И мы начали скейлить его. А, за 4 года мы увеличили а, компанию в 40 раз. А, то есть четырех человек до 160 человек до 30 человек на самом деле без того чтобы поднимать какие-либо деньги и первые деньги мы подняли мы подняли с миллионов долларов в 2017 году на эти деньги мы купили еще одну компанию которая называлась SignNow и после того как мы ее купили мы поняли что на самом деле громадный маркет и e signature это вовсе не signature, а вот именно автоматизация а, документ, документа оборотом. И мы начали строить а, следующий продукт, AirSlate, а, который заточен именно на, для, на то, чтобы сетапить, как вы правильно сказали, а, автоматизацию документа оборота без того, чтобы использовать а, API или другие а, высокотехнологические инструменты. А, этот продукт мы выпустили в мир в 2019 году, в конце 2019 года на бету и начали его продавать в середине 2020 года. Вот. Ну, сейчас в компании уже там 900 человек работает, и мы недавно как раз перешли марку 100 миллионов долларов заработка и растим, продолжаем расти очень быстро. Поэтому вот такая вот история компании.
0: А у вас какой раунд сейчас получается, если вот на раунды делить, на классический венчурный? Какой вы раунд?
2: А, мы подняли B-раунд в прошлом году, то есть второй. А
0: -а -а, это только B-раунд. Yeah, <laughs> да. ну, такие цифры огромные, да. Я вообще не ну, В
2: этом-то и секрет. Я думаю, это
1: дойдем. По поводу 100 миллионов это годовой доход, правильно?
2: Да.
0: Круто. Вадим, может быть, есть что добавить? Чуть-чуть о себе.
3: Да нет, слушай, сначала ты рассказывал хорошо, потом боль рассказывал. Что, <связано> что, ну, что? Все прекрасно. <связано> Окей,
0: отлично. Тогда пару организационных моментов для тех, кто нас смотрит постоянно. Это, конечно, все знает, но периодически у нас есть новые зрители, поэтому мы всегда об этом говорим. Ребят, за... мы ведем в прямом эфире, и за лучший вопрос нашим спикерам, который вы зададите в эфире, мы его прочитаем, у нас спикеры дарят «Подарки». И сегодня у нас очень интересный набор подарков. Кто расскажет? Вадим Борис, какие у нас сегодня подарки?
2: Боль, ну давай. Мы дарим у нас отличный мерч, поэтому мы подарим футболку. Рюкзак Эрслейтовский, очень крутой, который мы как раз заказали в. Ну, celebration, что мы достигли 100 миллионов долларов ARR и а годовую подписку на ARS.
0: Вот это невероятно круто. Я сразу скажу, что мы э, пользуемся и мы сами платим за сервис, поэтому у нас нет годовой подписки бесплатной. Кто получит эту подписку, вообще будет несказанно счастлив, потому что это очень сильно упрощает работу с документами. Я скажу по секрету, у нас э, все инвесторы, которые с нами заходят там, в синдикаты, они настолько ну, там помогают, что они сами все заполняют. Там, там нажал, там нажал, они даже сами себе счета выставляют благодаря AirSlate. Мы там умудрились это сделать. Это избавляет нас от огромного списка э, огромного списка таких вот, вот работ именно ручками. Там подписал там, отправил туда-то, собрал, что-то запомнил. Короче, ребята, офигительный подарок. Поэтому готовьте свои вопросы. Еще раз, у нас мерч в подарок и годовая подписка на AirSlay. Пишите вопросы в Ютубе. Даже кто нас смотрит на Фейсбуке, приходите в YouTube. Ваня сейчас скинет ссылки на YouTube. И помните, что вопросы с донатом мы читаем вне очереди. Да, вы можете нам донатить, если вам нравится наш контент, нравится, что мы делаем. Здесь есть супер стикеры. Вроде я все сказал. Давайте... Давайте тогда продолжать. Uh, мне на самом деле очень интересно. Uh, у нас сегодня две темы на разговор. Собственно, одна тема это про вообще в целом про ноу-код no и лоу-код. В России, кстати, пришлось другое название Zero Code. У нас есть ребята, которые uh, образовывают типа онлайн-школы uh, по именно Zero кодинг. У нас направление называется именно в большей степени, знаю, как Zero Code, но во всем мире это ноу-код no и лоу-код. Uh, огромный uh, вот. Вань, подскажи мне, с чего мы начнем? Мы начнем сразу с э, разговора про no код или мы еще немножко поговорим о компании, как ты
1: считаешь? Да, я думаю, можно пост... ну, начать говорить про no код и okay. потом перейдем к компании и куда все идет, собственно, я думаю. Это
0: будет логично. Отлично. Отлично. Тогда давайте разберемся с терминами. Что такое ноу-код? И все ли конструкторы сайтов, которые были B10 и 15 лет назад, являются ноу-кодом, и почему это все выросло в какую-то отдельную индустрию, которая очень интересна инвесторам. Давайте начнем с этого. Борис,
3: Вадим, пожалуйста. Борь, давай, начинай. Твоя эрпарья.
2: Uh, Nocode это метод для того, чтобы uh, настраивать какие-то или делать какие-то вещи, да, то есть как бы no код с моей точки зрения, это это для того, чтобы чего-то добиться, поэтому это что-то типа там программирования, да, то есть как бы программирование вообще в принципе, если посмотреть за последние там 30-40 лет, оно эволюционирует всегда в одну и ту же сторону, она эволю... программирование эволюционирует в сторону более простых и более таких общих решений, более, которые uh, делаются на уровне предыдущего поколения этих решений. То есть программирование как начиналось? Начиналось даже без клавиатуры, то есть были панч кардс мой папа еще программировал большие uh, компьютеры именно вот я не знаю, как это по-русски называется. Перфокарта, перфокарты, да, спасибо, да. Вот, перфокарта. Потом как бы был ассемблея, когда ты прямо директор должен был говорить а, процессорам, а, куда двигать всякие разные биты. Потом была на уровень абстракции выше а, были более такие компилированные а, программирования языки, например, там, Basic, C++, Pascal, другие разные вещи типа этого. Это было намного проще, нежели чем программировать именно индивидуальные чипы. Потом, после этого, программирование эволюционировало в скриптовые языки, там, где не нужно было компилировать. Потом, после скриптовых языков, появился API, там, где ты можешь использовать именно целые куски продуктов, фронт и back. И вот сейчас пришло время программирования на уровне no-code. То есть no-code – это там, где ты программно можешь именно задать, как должен выглядеть и как должен перформить какое-то программное обеспечение без того, чтобы писать какой-либо код. Из этого можно делать всякие разные вещи. Точно так же, как из программирования, можно делать разные приложения. Можно делать базы данных, можно делать SAS-приложение, можно делать, -приложения, можно делать а, календарики, можно делать а, applications на iOS. -е. С ноу no тоже есть очень разные какие-то сферы и вертикали, которые можно делать а, с помощью ноу-код no конфигурации. А, вот то, про который, про что вы а, говорили, это билдеры uh, сайтов. Это одно из первых было no-code uh, таких приложений, там, где можно было сделать именно веб-приложение, веб-сайт, uh, используя no-code конструктора. Сейчас no-code uh, расширился до того, что можно делать какие-то простые applications, uh, например, используя продукты типа Appian или Tonkin или другими. Uh, и вот мы первые, которые сделали no-code, приложение для документа оборотов, то есть делать приложение на уровне документооборотов и автоматизация документа оборотов, но не используя API и не используя языки программирования бывшего поколения, а используя именно конфигурационные тулзы и конструкторы, которые мы предоставляем на платформе AirSlate.
0: Окей, okay. а почему тогда вот сейчас, вот в последнее время, стало это прямо вот так популярно среди тех же инвесторов, им нравится эта вся история? Как это вообще в отдельный тренд выросло? Почему вдруг?
2: Потому что инвесторы – это люди, которые знают историю, и история программирования, которую я только что проговорил, это история постоянного расширения маркета. То есть э, намного сложнее программировать перфокарты, нежели чем э, программировать ассембли. Намного сложнее программировать ассембли, чем э, компилированные языки. И, соответственно, каждый раз, когда ты делаешь и проходишь через вот этот вот э, этап э, упрощения, ты увеличиваешь количество людей, которые могут использовать эти тузы для того, чтобы делать что-то полезное. Uh, и точно так же, как скриптовые uh, языки увеличили количество программистов в разы, и точно так же, как API увеличило количество программистов uh, или тех людей, которые делают приложения в разы, но no code автоматизация uh, увеличит количество людей, которые делают, там, приложения, и которые занимаются IT и занимаются автоматизацией в разы от того, что uh, делают сейчас. Когда маркет в разы увеличивается, это значит, что а, общее количество пользы и общее количество денег, которое можно заработать на этом маркете, тоже в разы увеличивается. И, соответственно, а, инвесторы очень, как бы, они понимают, что как бы, вот у нас сколько там, 10, 10 миллионов а, девелоперов сейчас, а, и если добавить туда но-code no автоматизация, это будет не 10 миллионов девелоперов, а 100 миллионов девелоперов. И а, как а, увеличится количество денег, которое можно сделать, а, то есть value, которое можно принести, а, если ты увеличишь количество людей, которые а, действительно добавляют а, и creators а, всего этого в 10 раз. Соответственно, поэтому такой хайп.
0: Вадим, есть какой-то взгляд на этот вопрос?
3: Ну, я здесь самый старый, поэтому скажу, что я когда-то рассыпал такие типы карточки в uh, Boston University. Это было то, как Боря родился, я думаю. Вот, Так что все это я помню, поэтому я, наверное, могу сказать, что все новое – это хорошо забытое старое. То есть все темпсы уже были. Там Боря проскочил немножко, там еще были interpretive languages, типа там Basic, uh, D-Base, Clipper, было много. То есть мы постоянно возвращаемся к этому. И каждый раз, действительно, самое главное то, что Боря сказал, я думаю, это то, что упрощается. Это позволяет значит, увеличить размер людей, которые, не размерственности, а количество людей, которые, которые могут ну, quote, unquote, программировать. А... Вот. Я видел mm -hmm. таких контент достаточно много. Мне кажется, что время пришло. Просто время пришло. Это делалось вот. раньше.
0: А вот такой вопрос. А в каких сферах сейчас именно ноу-код no становится все более активным? Потому что я знаю, что в, тех же, в том же гейминге при сознании развивается ноу-код no в геймдеве. По-моему, даже в кинопроизводстве есть все больше классных, удобных штук для этого. Где сейчас больше всего идет этот ноу-код-тренд? Вот no
3: Мне кажется, что пошло в бизнес значительно больше. Аккаунтинг, вот, документооборот, перекидывание данных. Борь, подскажи
2: Uh, ну, вот да, ты правильно сказал. Uh, в бизнес аппликациях очень сильно пошел этот тренд. Почему? Потому что market бизнес applications, enterprise бизнес applications это маркет uh, измеряется 500 миллиардов долларов uh, в год. Uh, и uh, это, эти 500 миллиардов долларов в год, соответственно, можно увеличить в 10 раз. То есть это как бы маркет, который измеряется в триллионах долларов. Uh, и из-за этого там очень сильно пошел а, вот тренд но а, no code автоматизации. Это еще, добав... ну, как бы ты спросил, Сережа, почему, почему сейчас? Есть парочку а, трендов, которые сейчас очень сильно помогают но no code Первое – это то, что мало действительно IT-профессионалов. А, в Америке нехватка IT-профессионалов а, исчисляется в миллионах, поэтому как бы даже если ты хочешь тратить больше денег, то потенциально у тебя этих ты не можешь это делать, потому что тебе негде найти IT профессионалов, которые действительно могут тебе программировать это, используют используют там более такие старые языки. И второе это то, что у тебя намного больше SaaS applications и API-ов. Вообще за последние 10 лет увеличилось количество API в разы. Например, интернет это 80% трафика интернета состоит из API-запросов. А, очень сильно, и, соответственно, no-code работает, а, большинство из no-code работает на а, cloud-based API-запросы, а это очень сильно увеличилось за последние 10 лет. А, поэтому тузы, которые можно использовать для этого no-code, а, соответственно, тоже увеличилось в разы. Поэтому вот эти две вещи очень сильно помогают а, а, расти no-code. Первое — это то, что у тебя нету людей, которые могут программировать без no-code все равно, потому что их не, а, недостаточно. И второе — это у тебя намного больше этих тузов, и они уже в клауде и доступны всем, вне зависимости от того, где они а, сидят и а на чем они работают.
0: Вот такая история. может ли, ну, как все, все же за это боятся, может ли no-code история условно... Лишить работы программистов, наверное, спойлер, нет, не может, но не станет ли больше именно архитекторов, дизайнеров всех этих историй, нежели напрямую разработчиков?
2: Это хороший вопрос. Это, да, ответ на этот вопрос зависит от того, от того, в какое количество времени ты смотрите, вы смотрите. В следующие три года, в следующие пять лет, в следующие десять или в следующие двадцать. Как бы вот я считаю, что в следующие 3-5 лет а, однозначно не будет такого, что количество дизайнеров и креаторов будет больше, чем количество программистов. А, но я думаю, что в, там, в течение 10-20 лет я а, могу себе представить то, что вот именно кубики, которые нужно будет построить для того, чтобы дизайнить а, и а, делать вот эти вот, а, процессы, продукты, автоматизации, ну, вот эти вот креаторы, вот то, то, то действительно креатив, часть, которую они делают, таких кубиков будет уже достаточно, и, соответственно, добавление их или улучшение performance этих кубиков будет не настолько важно, а насколько именно конфигурация их, используя вот эти вот no код подходы
0: Я почему спросил, потому что я вижу... Да, да, Вадим.
3: Я думаю, что появится новая профессия на самом деле, потому что, ну, сейчас мы их называем бизнес-аниллест, когда-то они назывались процесс engineers. Проблема получается в том, что сформулировать задачи достаточно сложно. Вот если вы делали свое флоу, вы видели, что это нетривиальная проблема, и, в общем-то, нужен достаточно разумный человек для этого дела. А Просто для этого не нужны технические знания, но постановка задачи все равно остается проблематичной, поэтому появится какой-то... Новый класс людей, которые в состоянии будут общаться с бизнес-людьми, понимать бизнес-процесс, а потом с легкостью его формировать там, на продуктах типа AirSlay.
0: Да, на самом деле, вот, вот тут я согласен, потому что в, я просто очень много работал с разными системами и автоматизации, crm системы и так далее. Самая всегда была сложность – это именно продумать, а как же это, черт возьми, будет работать? По какой логике это будет работать в первую очередь? Что зачем идет? Как все это автоматизировать и так далее? Автоматизировать – не проблема. Проблема – придумать, как
2: правильно автоматизировать.
3: Ну, это наша проблема автоматизировать, а ваша проблема придумать.
2: Да-да-да. я согласен. Это… Точно так же и отчасти э, с программированием. Как бы программировать не Конечно. так сложно, а вот придумать, что именно программировать и как это должно работать, в этом состоит проблема. И поэтому есть большое количество людей, э, которые у нас намного, и в большинство компаний, э, большинство компаний про продукт, э, 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 ну, маркетинг, бизнес-аналистов, архитекторов, QA а, и разных других людей а, типа этого намного больше, чем именно разработчиков. Количество разработчиков на самом деле довольно минимальное. Да? То есть как бы, если ты посмотри, если вы посмотрите в Facebook, например, да, то у них там, я не помню сколько, там в Google, например, там у них работает 100 тысяч человек, из них там меньше 10 тысяч – это разработчики, скорее всего. Я точ точные цифры не помню, а, но это обычно меньше 10% разработчиков работает. А все остальные люди занимаются тем, что думают по поводу того, что построить, как правильно это построить, как предподнести это кастомерам и другие вещи. Я думаю, что но-код no в этом смысле ни, ни, никак не отличается.
0: Как среди программистов, я знаю, ходит периодически шутка, что делает программист? 90% он думает, 5% пишет код, 5% вы исправляет баги.
1: Ну, кстати, по поводу архитекторов я бы поспорил, что их много. Это не
0: такая самая
1: распространенная профессия. Ну, слушай, Тут на самом можно...
0: деле, если имеется в виду именно бизнес-аналитики, которые занимаются тем, что они, по сути, рисуют бизнес-процессы, их действительно много даже в России. Ну,
1: нет, я, наверное, думал, что имеется в виду архитекторы, которые вот, как, допустим, Макс Безуглый и его клуб архитекторов, которые именно... Это ну, да, нет, это именно разработчики, он... которые там архитектуру. Слушай, Макс, замыслит. смотри,
0: это, Макс все-таки тоже занимается тем, что он именно разрабатывает архитектуру в первую очередь, он не сколько ее программирует, сколько он делает бизнес-процесс. Назовем это бизнес процессами Ну окей, не будем мы в этом углубляться. А, хорошо, а тогда куда это все нас приведет? Это В итоге это приведет нас к какой-то сингулярности в плане нового кода или нет? Я думаю, Семьян, что... <смех> Извини, я
3: просто не понял связи. Я надеюсь, что ее нет, но не важно.
2: <смех> <смех> а, <смех> я думаю, что это никуда нас не, не приведет. Я думаю, что это просто следующая волна а, того, что а, люди занимаются. Что, что, как бы вообще, в принципе, если там, посмотреть на технологию? Я не знаю, если вы а, читали такую книжку, а, называется Sapiens. Uh, от, uh, как его звали Ивал. Uh, uh, да, Ивал Харари, сори. Если вы не читали, я очень советую. Очень классная книжка. Она uh, нашумела очень сильно на Западе. Вот, и действительно очень-очень интересная книжка. Uh, и отчасти, то, что он uh, там рассказывает, это он рассказывает про вообще, в принципе, арку человечества за последние тысячелетия про индустриальную, индустриальную революцию, про аграрную революцию и вообще по поводу роли технологии в жизни человечества и в эволюции человечества. И одну часть, которую он рассказывает, это то, что технология, в принципе, делает одно и то же всегда. Она делает каждого человека намного более продуктивным и намного более как бы powerful с одной стороны, вот, с другой стороны, она сплочает нас вместе в комьюнити, да? то есть как бы, она отбирает у нас некоторую индивидуальность, да? потому что раньше, когда все жили и э, должны были прокормить себя, никто не, был, э, никто не зависел друг от друга, намного меньше люди зависели друг от друга. Сейчас, естественно, 3% популяции э, кормят 97%. Популяции. И как, как бы, если среднего человека, жителя там, Бостона или жителя Москвы, я думаю, если его бросить в лес или в пустыню, то вряд ли этот человек очень хорошо выживет. А, и, а, и это на самом деле то, что происходит вообще в принципе на макро, на, на макро уровне. На то же самое происходит. Технология дает возможность а, каждому человеку быть намного более продуктивным, с одной стороны. Но с другой стороны, а, эта же технология, она сплочает эти, этих людей вместе, так, чтобы а, они сами по себе не могли сделать что-то, что, что самодостаточное. Они зависят от а, коллаборации с другими людьми для того, чтобы сделать что-то. Но то, что они делают, оно нам, намного больше, нежели чем а, может сделать каждый индивидуал человек и вот no code как раз э, это та же самая тема то есть это э, дает возможность каждому человеку который сейчас занимается тем что берет данные из одного места и копи пейст в другое место а вместо этого там строить боты которые это автоматически делают или там я не знаю Строить процессы или там, строить веб-сайты, неважно, вот такие вот вещи делать. И добавочная стоимость от той работы, делает, которую делает этот человек, она намного выше с увеличением возможностей технологий. И поэтому эти люди будут, как бы, ну, с одной стороны, как бы добавлять намного больше в своей работе и, соответственно, могут зарабатывать намного больше. А, и а, намного больше делать продукции. А,
0: окей. Тут, кстати, есть прям вопрос. Я его сразу сейчас выведу немножко раньше времени, потому что он совпадает с моим вопросом плюс-минус. И у нас а, она, Антонио Ярошов спрашивает. Следующая ступень упрощения программирования – это программирование самими роботами. И когда она наступит? Я бы немножко добавил. Вот на, не на аэросети ли начнут а, следующие этапы развития а, нового кода, к примеру?
2: Um, это, это интересный вопрос, и тут есть с моей точки зрения, есть два хода мышления. Um, первое, uh, это очень важно понять мотивацию. И вот uh, в отличие от людей, у роботов у AI и у вообще там machine learning и другие вещи они у них отсутствует именно своя внутренняя мотивация. И я считаю, что это очень важная часть, потому что ну, как бы я вообще, в принципе, эволюционный биолог по а, тренингу своему. А, и в эволюции есть две части. Первая часть – это, грубо говоря, к чему стремиться. А, и вторая часть – это шаг а, по изменению. То есть что я имею в виду? Вот, например, вы хотите сэволюционировать новый, новый вид. Этот новый вид, он хочет выжить в какой-нибудь системе, в которой не выживают виды, которые сейчас есть. Например, там в холоде, да, то есть у них есть мотивация. Мотивация выжить в какой-нибудь части планеты, которая очень холодная, в которой не выживают все остальные. Почему? Потому что там есть еда, которая недоступна никому, кроме вот этого вида, который эволюционирует. Вот. И, соответственно, у этого вида есть какая-то таргет-функция, к чему стремится и почему туда стремится. И второе это изменение, которое может их привести туда. То есть, в этом смысле, здесь в биологических системах есть изменение ДНК. То есть вы изменяете ДНК, и каждый раз, когда вы изменяете ДНК, вы тестируете, если это изменение в ДНК, Uh, the, uh, uh, приближает вас к этой таргет-функции или не приближает к этой таргет-функции. Uh, вот в Artificial Intelligence и в Machine Learning есть одна из этих двух вещей. У них есть метод изменения и метод тестирования. да, То есть как бы они могут действительно научиться, как изменять там, программное обеспечение, uh, как это программное обеспечение, а даже тестировать это программное обеспечение могут. Но без таргет-функции, без того, что нужно сделать, они не могут ни к чему прийти. А, и, соответственно, без мотивации ничего нет. И поэтому то, что вы видите, это то, что artificial intelligence и machine learning могут а, решать очень сложные иногда задачи, например, как играть в шахматы, как играть в Go, а, там другие очень сложные задачи, но там, где очень понятная а, вот именно таргет-функция, понятно, кто выиграет в шахматы и понятно, к чему это стремится, к чему стремится. А, без вот этой таргет-функции роботам сложно будет делать какие-то а, вещи. Еще одна вещь, которую... А, Вадим любит это говорить а, тоже. А, это то, что для, для эволюции нужно очень большое количество времени. С точки зрения, там, например, как научиться играть в шахматы, а, ты можешь симулировать это время методом... А, распределение вот там кластеров, да, то есть купил очень много компьютеров, заставил э, компьютеры играть против друг друга, увидел, кто выиграл, кто проиграл, а э, сделал как бы machine learning механизм. Классно, это понятно. Но что оптимизировать и как это проверять, если ты это продаешь э, или ты проверяешь это на людях, это непонятно, не потому что ты не можешь... Люди недостаточно быстро с тобой интеракт интерак, для того, чтобы тебе достаточно быстро учиться, потому что люди это медленные биологические существа, которые довольно плохо там, тестируют вот, решение, которое потенциально можно выдвинуть. И поэтому, как бы я скептически отношусь к тому, что креатив именно будет заниматься AI. А, потому что как раз вот я не вижу, как а, можно, во-первых, а, сделать а, таргет-функцию, а, которую оптимизировать в креативе, а во-вторых, и более важных, это то, если даже у тебя есть эта таргет-функция, как ты достаточно быстро будешь ее проверять а, с изменениями, которые нужны для тестирования а, и для обучения AI.
0: Mm -hmm. Интересно. Вадим, Тут... есть что добавить?
2: Я тут недавно
3: совсем читал статейку по поводу очередного того, а, по поводу компьютерных игр и шахмат, и то, что меня поразило. бог тебе должен ее переслать. Что сейчас, когда ты играешь в турнире, они думают, что ты, ну, как чит по-русски, я не знаю, обманываешь в том случае, если твоя партия очень креатив. То есть, вот это, это немножко обратное тому, что говорит Боря. Да, меня тоже совершенно поразило. То есть, э, отсутствие рамок которые нас держат, наше сознание, помогают очень сильно компьютеру. Но это одна сторона проблемы. Но то, о чем говорит Боря, ну, с моей точки зрения абсолютно правильно, потому что, ну, представьте как будет работать такая система, да? Но то, что ее можно сделать там через машинный learning, это понятно. Для начала нужно знать конечный результат. То есть у вас есть документы оборот какой-то компании, вам нужно пойти проинтервировать 10 человек, понять, как это все работает, и после этого они наверняка вам наврали, они чего-то перепутали, забыли, забыли какой-то edge case, и все начинается сначала. И вот, вот период discovery, то есть вот когда вы понимаете постановку задачи, до тех пор, пока мы получим consciousness, artificial intelligence, что с моей точки зрения еще очень далеко, потому что мы даже не понимаешь что такое consciousness по-настоящему. Вот это основная проблема. И хотим ли мы туда идти, это уже другой совсем разговор. Да? Ну, вот Маск считает, что не надо. И я, честно говоря, не знаю.
0: Ваня,
1: а по поводу, да, по поводу тестирования хотелось добавить, но ну, вроде как э, ну нет необходимости того, что быстро люди вводили код, допустим, и э, алгоритмы понимали правильно неправильно. Есть уже тонны кода, которые можно скормить, обучить, и все будет хорошо. Уже есть даже э, мне попадались рекламы, редакторы кода э, уже на OpenAI, который сейчас третьего поколения, и там уже все подсказывает, и все очень круто, и скоро чуть ли не сам будет писать. Мне кажется, мы движемся больше в сторону того, чтобы разработчики писали именно э, человеческим языком, и там уже
0: э, алгоритмы это все переводили в какой то Вот, кстати, тут... Ваня, я к твоим словам, тут я продолжаю выводить Антонио. Вот, получается, ставить задачу и определять, удачный ли результат будут люди, но установки задачи, например, просто голосом или выбор из представленных вариантов каждого шага будет следующим этапом
2: автоматизации.
0: Я, правда, ничего не понял, что тут написано, но звучало, что прям тебе в тему, Вань.
2: Да, да, я согласен, но... Здесь вопрос состоит в том, что вы называете тестирование. я не имел в виду тестирование именно приложения, я имею в виду тестирование именно какого-то решения. Потому я... что, вот смотри, как бы, вот у тебя есть, там, опять же, я как бы статистический биолог по образованию, у тебя есть громадное количество потенциала. Да? То есть подумайте, там, забудьте про там, я не знаю, it например, там думайте про бактерии. Вот а, как бы у вас есть в бактериях, у вас есть там миллионы потенци... миллиарды потенциальных а, общенс, потенциальных да? То есть, как бы у вас есть в, в ну, грубо говоря, в человеке есть 3 а, умножить на 10 в 9 это сколько? 3 миллиарда, да, 3 миллиарда до да, 3 миллиарда а, ДНК молекул в каждой ДНК. Как бы в каждой потенциальное это потенциально, как бы на каждой вот этой штучке это 4 а С, Т, Г. То есть у вас 10-3 миллиарда в четвертой потенциальных секвенцах этих ДНК. Это больше, чем там, атомов в... Uh, да? То есть как бы, это очень-очень много. Uh, и, соответственно, что эти бактерии делают? Они как бы десятками, миллионами, миллиардами этих бактерий тестируют, если вот это изменение, это uh, приближает их к таргет-функции или не приближает. Но очень важно, что они каждый раз это тестируют как бы миллиардами вот именно этих uh, потенциалов. Теперь представьте, что вы а, пишете автоматически код. Вы автоматически делаете, соответственно, вот это а, приложение. А количество потенциальных изменений в коде приложений тоже исчисляется в, там, я не знаю, десятки триллионов, триллионов, триллионов а, потенциальных изменений. Но их вам всем нужно как-то а, тестировать. А, а тестировать их нужно на людях. То есть как бы что... по грубо говоря, что понравится кому, и вот это вот нельзя делать в размерах там, десятки миллиардов за какое-то измеримое количество времени, потому что люди просто недостаточно быстро думают и недостаточно быстро будут вам давать feedback по поводу того, что им нравится, а что им не нравится. И, соответственно, вот такой вот путь обучения AI в... без таргет-функции, которая достаточно быстро может давать фидбэк, а невозможно
1: хорошо. Okay. А тогда вот этот путь через Ну, как я забыл, как это термин называется, когда человеческим языком мы просто грим. там вот это надо, вот это, чтобы вот так вот все было, и что
0: сделай красиво, да. человеку Пожалуйста, Стапelin, вот, сделай, вот тут кнопка красиво сделай. Знаешь,
3: я в Агорская такую забавную историю. Мы когда берем людей на работу, я сейчас задаю один и тот вопрос расскажу. Скажи мне алгоритм своего утра. Вот Ты встал, что происходит? Со всеми ифами. Вот ты можешь провести этот эксперимент с любым человеком, который ты знаешь. Вот ты едешь по дороге, у тебя спустило колесо. Твои действия. Очень мало mm -hmm. кто говорит, а домкрата не оказалось. Или цивилизационный телефон сдох. Или шина пробита. То есть очень мало людей способны думать со всеми возможными вариациями этого дела. Так что тут все очень непросто.
1: Ну, это да, okay. как говорится, всех рисков не учесть. Мы тоже, когда даже банально... Не, э, да, можно учесть максимально возможное количество рисков.
3: Ну, по вот. вероятности, да.
1: Да, 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 да. -да.
3: Но ты же программист, ты должен это запрограммировать, потому что система должна работать full-proof. То есть все contingencies должны быть известны. Вот на это очень немногое количество людей способны.
0: У меня такой весьма дилетантский тогда вопрос, совсем не программистского склада ума, а не, это ли сейчас, по сути, глобальное ограничение, что, по сути же, что такое, когда я пытался изучать программирование, смотрел гарвардские лекции о том, как научиться программировать, и он рассказывал, что, по сути, машина, все, что он умеет делать, это быстро исполнить операции мы просто говорим, какие операции исполнить, она их быстро исполняет. И нет ли является по сути сейчас главной э, проблемой IT человечества, что по сути компьютер же не думает самый не способен этого делать, он просто способен программы исполнять, просто максимально быстро.
3: Постановка задачи, да?
0: Ну, да, по сути. Но
3: это, это еще, по-моему, я не знаю, то ли Энштейн, то ли Файман говорил, что не важно решение задачи, важно постановка задачи. Это везде так и всегда было так. Важно не заказать, что там квадрат, вообще там, квадрат гипотенузы. А предположить, то сделать первоначальную гипотезу. Mm -hmm. Mm -hmm. Это важнее, нежели доказательства чаще всего. Потому что доказать можно в очень большим количеством способов. А при к первому может... заключению, это.
0: Да. У нас уточнение от Антонио Краски по поводу вопроса, он говорит, уточнение. Давать команды компу голосом, что делать вместо давать команды мышкой и также выбирать из предложенных вариантов и давать правки. Это следующий этап
2: автоматизации, спрашивает он.
3: Ну, голосом а... или мышкой, по-моему, не принципиально, честно говоря.
2: Да, я думаю, что я согласен Это... с Вадимом. Я здесь, э, здесь вопрос в том, нас... Что дает тебе действительно увеличение эффективности, продуктивности какого-то креатора? Инпут uh, это uh, один уровень uh, увеличения эффективности. Естественно, когда ты изменяешь input от перфокарточек до, например, там, я не знаю, клавиатуры, это очень сильное увеличение эффективности. Uh, с моей точки зрения, голос uh, uh, по сравнению с клавиатурой это меньшее увеличение эффективности. Но что дает возможность действительно экспоненциально расти а, IT-индустрии, а, это использование предыдущих кубиков. Вот действительно, как бы, а, тот, а, та эволюция а, IT и программирования, про которое я говорил, а, там дело не в том, что ты используешь другие, а, а, другие а, какие-то... А, паттерны или ты а, используешь другие характеристики, а, ты используешь работу людей, которые сделали эту работу до тебя, а, для того, чтобы ее не повторять. И вот неповторяемость этой работы, как лего, а, это то, что дает возможность увеличения эффективности в разы, соответственно. А, поэтому я думаю, что эволюция IT – это как раз эволюция того переиспользования библиотек, которые люди сделали до тебя. И это дает в разы большей эффективности людям, потому что годы работы, которые сделали до них, им не нужно повторять.
0: Окей. Okay. Mm -hmm. Спасибо. Сейчас пару организационных моментов снова. Ребят, спасибо, что задаете вопросы, и я напоминаю, что вы можете их задавать на YouTube, вернее, нужно задавать на YouTube, поэтому, если вы все еще смотрите нас на Facebook, переходите на YouTube и задавайте вопросы, потому что у нас сегодня за лучший вопрос классные подарки. Это мерч компания AirSlate и годовая подписка на их софт, а поверьте, софт просто охренительный, мы сами пользуемся, сами за него платим. Давайте плавно перейдем... Как
1: утфак, когда говорят софт, меня немножко передергивает,
0: потому что хочется говорить, что SAS это не совсем софт, ну ладно. Слушай, я факт получаю, я называю это софтом еще, понимаешь, когда с тех самых времен называют это софтом. Понятно, что софт это когда откачиваешь скачиваешь на компьютер, устанавливаешь, типа вот это софт, а это уже типа SAS. Да, я понятно, простите, мне мою староверность. Я продолжаю это так называть. Тогда, смотрите, давайте потихонечку переходить. Мне вообще больше, больше вот интересно, как вот э, вы сейчас привлекли инвестиции. Как вообще в целом инвесторы, вот по вашему взгляду, опыту смотрят на код? No И такой следующий такой наверное, вопрос. Возможно, они куда-то уже конкретнее посматривают. Вот понятно, сейчас классно развивается B2B Enterprise, но, возможно, они посматривают куда-то еще. Есть что-то еще такое стремительно бурно развивающееся.
2: Как, а, извини, извини, в чем вопрос? Как инвесторы смотрят на NoCode?
0: Ну, на саму, на саму, да, на саму нишу. Насколько они сейчас э, хотят, э, ну, я вижу, по-моему, что они хотят деньги давать в нишу ноу-код, но, может быть, есть какие-то инсайдики интересные по этому поводу.
2: Ну, я, по-моему, ответил на этот вопрос в предыдущем ответе, когда я рассказывал по поводу того, почему ноу-код важные тренды, почему ноу-код меняет действительно маркет. Uh, как бы IT-маркет это самый продуктивный и самый большой маркет, uh, и за ним, конечно же, будущее, uh, естественно. И no-code расширяет uh, 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 очень сильно количество людей, которые uh, действительно креаторили в этом маркете, uh, и соответственно, инвесторы очень сильно хотят инвестировать в то, что сделает в 10 раз больше людей, которые будут заниматься mm. вещами, которые делают там, в 10 раз больше добавочной стоимость и эффективность каждого этого человека. Как бы, опять же, это все довольно старая тема. В начале 19 века все хотели инвестировать в автоматизацию и в машиностроение. Почему? Потому что каждый человек вместо того, чтобы, там, я не знаю, что-то шить, мог теперь заниматься тем, что maintain, конфигурировать машины, которые делали там, одежду, например. И это было понятно, что это сильно уменьшит стоимость каждого там, всего, что вы... Что консюмеры используют да? то есть как бы стоимость одежды а, понизилась там, в десятки раз а, в начале 19 века когда все это было автоматизировано. То же самое здесь как бы конфигурация и deployment бизнес-процессов конфигурация deployment а, и deploymentмент софта и вообще creation софта а, уменьшится в десятки раз а, с точки зрения стоимости с точки зрения стоимости по сравнению с тем, что сейчас есть. Естественно, если вы уменьшите количество денег, которое вы тратите для того, чтобы сделать новый uh, application, uh, в 10 раз там от миллиона долларов до 100 тысяч долларов или там, от 100 тысяч долларов до 10 тысяч долларов, uh, это будет количество маркет-капитализации вообще в принципе. И это будет громадный маркет сам по себе и сделает громадное количество value uh, человечества. Естественно, инвесторы очень сильно хотят тоже participate в этом.
1: Круто, спасибо. Давайте, может быть, плавно перейдем к вопросу, который, который нас заинтриговали. Ну, в частности, я так понимаю, твой, Боря, взгляд на привлечение инвестиций. Ну, Расскажи немного свое видение и как, как вы его реализовывали.
2: А, ну, привлечение инвестиций, с моей точки зрения, должно быть, должно происходить, чем, чем позже, тем, тем лучше, а, потому что dilution этого привлечения инвестиций прямо пропорциональным насколько далеко вы зашли сами без этих инвестиций. И это естественно, потому что инвестиции – это всегда риск. И чем больше вы можете минимизировать риска для внешних людей, тем лучше вообще в принципе для, для вас и для компании в принципе. Поэтому как бы наша позиция, я, инвести... я делал это и так, и по-другому. Я поднял деньги до продукта, до команды, до а, кастомеров, а я поднимал там типа там, полтора миллиона долларов на предыдущий свой стартап. Это было большая ошибка, потому что э, это были очень выс... э, это был очень высокий риск для инвесторов. Соответственно, они хотели большое количество там э, стока э, и большую долю в компании, что очень правильно, потому что они не видели еще э, никаких доказательств, что что это будет успешно. И, соответственно, они... Э, и более того, э, эти деньги нельзя, были, были, нельзя использовать э, для привлечения кастомеров э, и для увеличения ревенинга. Э, э, и, с моей точки зрения, чем дальше ты э, зайдешь сам до того, как привлекать инвестиции, э, тем лучше для, для тебя. Потому что инвестиции, минимизация а, рисков для инвестиций происходит тогда, когда ты можешь показать, что за каждый доллар, который ты инвестируешь в какой-то процесс, а, ты делаешь там полтора доллара через энное количество времени, через энное количество месяцев. Вот если вы приходите к формуле, когда вы можете показать, что я инвестирую один доллар, именно один, не 10 тысяч, не 100 тысяч, а один доллар – если я инвестирую один доллар вот в этот процесс, этот процесс может быть что угодно, процесс привлечения клиентов, процесс маркетинга, процесс а, продуктостроения, процесс чего-либо, но этот доллар обязательно приведет вам а, доллар 50 через энное количество времени, а, эти деньги будут ничего не стоить, да, и мы сейчас поговорим немножко про debt financing, про SVB а, и, про, а, и про это, но в принципе тогда э, привлечение этих денег будет абсолютно non-deluded. А, то есть, э, грубо говоря, э, банки вам могут, как бы, будут готовы э, давать эти деньги за почти бесплатно, потому что они получают эти деньги за бесплатно. А, но нужно доказать, что у вас есть такой процесс, который превращает 1 доллар в 1,50. Доллар а, и да, вот вот так вот. Но после того, как а, вы построили что-то и после того, как у вас действительно есть такая формула, а, то это действительно правильное время для того, чтобы привлекать деньги. Почему? А, потому что у вас уже есть какой-то процесс, который а, может а, расти компанию с одной стороны, но эти экстра деньги вам дадут возможность брать немножко больше рисков, нежели чем вы можете делать, без привлечения этих инвестиций и, соответственно, расти быстрее.
0: А всегда ли работает такая история? Ну, я имею в виду, есть же такие истории, когда вот а, нету еще ни прибыли, ни выручки и так далее, но надо бешено расти, потому что есть пользователь надо занимать доли рынка, и вот это все накачивается деньгами, а там дальше как-то разберемся. Как ты вот к этому относишься? Или импакт какой-нибудь
1: вообще, который там э, руинит какую-то... Ну, или там вот эти новые трендовые истории с электромобилями, у которых там коэффициенты зашкаливающих прибыли нет или там минимальная прибыль то есть а там уже миллиардные оценки
2: если вы посмотрите на все эти истории под всеми этими историями а, таится какой-то тренд а, макротренд а, который работает примерно точно так же почему вот например тренд с электромобилями а, что драйвит а, электромобили вот вы, вы, наверное, скажете, что это как бы общее экологическое там whatever, неважно что, да, то есть такая вещь. На самом деле тренд, который драйвает электромобили, совсем другой. Тренд – это а, понижение цены батареек во времени. Если вы посмотрите за последние 25-30 лет, то этот тренд экспоненциально растет, да, то есть как бы каждый год батарейки улучшаются на там, от 3-5 до 5 процентов. А, количество, а, ну, общее, а, общее, не, как это, батареек а, увеличилось в 10 раз, по-моему, за последние 5 лет. Я точно не помню цифры, а, но это что-то типа этого, да, то есть, как бы, мы приближаемся а, к батареям, которые нас могут, а, там, я не знаю, двигать а, там сотни тысяч километров, тысяч километров. И этот экспоненциальный тренд а, и действительно то что, а, то, что стоит под тезисом, инвестиционным тезисом в электромобиле. Потому что понятно, что а, газовые engines и газ, он не работает так. Да? То есть как бы бензин экспоненциально не растет. Uh, и не дешевеет, а uh, uh, только будет дорожать потенциально. И, соответственно, количество денег, которое вы тратите для того, чтобы построить uh, бензиновый uh, автомобиль, тоже не, uh, не будет дешеветь со временем. А количество денег, которое вы тратите на, uh, стоим, на, на то, чтобы построить электромобиль, оно понижается. И поэтому вы можете, используя этот тренд, uh, посчитать, что будет через 10 лет? Что будет, если стоимость автомобиля у вас, для того, чтобы построить электромобиль, который будет ехать, ездить там, тысячу километров на, на, на чарже, будет стоить в 10 раз меньше? Что будет, если построить Тезлу, будет стоить не 100 тысяч долларов, или там, даже не 20 тысяч долларов, а тысячу долларов? И вот как бы на базе этого можно построить... То, что у вас прибыль с каждого автомобиля, будет там, маржинальность с каждого автомобиля будет не 20%, как она сейчас, или не 10%, как она сейчас, а будет 90%. То, как э, это это маржинальность софта, то, как, как бы мы продаем софт, у нас маржинальность 95% или там, 90%. Это стандарт в индустрии. Uh, и это то, что драйвает, на самом деле, инвестиции в IT, в софт. И то же самое драйвает uh, вот, и именно инвестиции в электромобили. Потому что если вы возьмете громадный маркет вообще автомобилей, и вы увеличиваете маржинальность uh, того, что они продают, от 20% до 90%, то у вас совсем другие компании получаются. Uh, Ford – это компания, которая будет стоить в десятки раз больше, если повысить маржинальность Форда в там, от 20 до 90 И вот это и, и то, что выглядит сейчас как инвестиции в там, я не знаю Hot Air, грубо говоря, или там в там где Unit Economics плохо работает, это на самом деле инвестиции в экспоненциальный рост. Техно тех какой-то технологии, которая используется а, для вот этого вот маркета.
0: Окей, okay, Вадим, есть что добавить?
3: Mm, да нет, математика здесь понятная. Вольф, по-моему, все хорошо изложил, но он просто не сказал главного секрета. Главный секрет mm. заключается в том, что нужно подождать, пока инвесторы придут сами. И тогда ситуация будет значительно лучше. А приходят они сами, когда у вас есть э, вот такой скейл, который позволяет предсказать будущее, и достаточно хороший продукт, который хорошо продается. И при этом, чем тише вы сидите, тем больше они к вам приходят.
0: Вот это, кстати, очень важно, потому что я даже заметил там по своим знакомым и так далее ребятам, которые спокойно сами зарабатывали деньги, сами развивались, там дошли до своих там 10-20 миллионов долларов в год, они потом все расскажут, что их просто задолбали фонды. Ну, типа они прям, прям навязываются, прям говорят, давайте мы вам денег дадим. Не-не-не, давайте мы дадим вам деньги?
3: Да, вот это именно та самая ситуация.
0: Но а всегда ли она уместна? Или все-таки иногда можно по-другому? Или это, или это прям такой идеальный вариант? Нет, который
3: ну, всегда конечно, будет? Ну, конечно, не всегда. Бывают какие-то случаи. Но, честно говоря, тут... Ну, как кудлак по-русски, я уже не помню. А, везение. Да, играет огромную роль. Потому что, ну, там... ну Естественно, что компании, типа, там, Facebook или Twitter в самом начале не могли показать никаких ревенюс. То есть, ну, таких-то единиц, на самом деле. Просто мы на них смотрим, а, и говорим, вот мы хотим быть такими. А для этого нужно быть не столько, ну, очень везучими, прямо скажем. Mm. А, я думаю, что на каждую компанию такого типа есть по крайней мере 10 тысяч компаний, которые не выстрелили. Им безусловно нужны деньги.
0: А сколько да. вам потребовалось времени, напомните, чтобы вот к вам начали приходить сами инвесторы? Сколько вы работали сами на свои вот, лет, не знаю, десятилетий?
3: Более, 4, года. Четыре года где-то так. Четыре
2: года. Да, ну на самом деле к нам начали приходить чуть раньше после двух лет, а, но мы взяли именно инвестиру... инвестицию после четырех лет. 4 а, но опять же, даже истории типа Фейсбука, ТикТока и других, это история людей, которые понимали экономику а, роста а, и монетизации а, до именно имплементации этой монетизации. Если вы помните, то один из первых инвесторов а, в Facebook а, был Миллер, а, а, который DST Capral. А, до, yeah, вот, до этого у него был Яндекс, и Рунет, в которую он инвестировал, и он хорошо понимал, что за ростом а, пользователей идет монетизация этих пользователей и есть общий тренд экспоненциального роста монетизации, в принципе, социальных сетей. У него был этот тезис до того, и он понимал, насколько быстро растет Facebook с точки зрения привлечения юзеров, и насколько engaged эти юзеры на Facebook, и, соответственно, как бы он хорошо понимал, к чему эта компания придет через 5-10 лет. То есть, да, для нас... Это для нас это действительно выглядит, как будто он инвестировал там миллиард долларов под 100 миллиардов там valuation, или там я не помню, какой это раунд. Вот. Но он очень хорошо понимал, к чему это приведет через 5 лет, и все равно под всем этим есть экономические модели, которые помогают, которые помогают людям понимать. К чему это все придет через 3-5 лет. Первая вот ошибка предпринимателей, которые я сам, через которую я прошел и которую я вижу почти всегда: это ко мне приходят предприниматели, и говорят: слушай, давай, вот как бы инвестируй в меня. Я говорю, окей, хорошо. Он говорит: знаешь, у меня есть вот такая штука, я хочу построить там отличный продукт. Он будет делать то-то, то-то, то-то. Я говорю, а, окей, хорошо, отлично. Сколько тебе нужно денег? Он говорит, Миллион долларов там. а Я говорю, окей, на что ты потратишь миллион долларов? Он говорит, как? Ну, я тебе только что рассказал, я его потрачу на построение вот этого продукта. А я говорю, окей, хорошо, а после этого а что он говорит? Ну, как? Я построю вот этот отличный продукт. А, и я говорю, ну да, а как ты будешь привлекать пользователей, как ты будешь им это объяснять? Как бы? Они говорят, ну слушай, ты слушал меня последние там, полчаса, когда я тебе рассказывал про этот продукт. Ведь продукт ведь такой крутой. Вот, что если когда я его а, сделаю то все сразу захотят вот такого никогда не бывает вот никто сам не приходит и не говорит что ты построил такой классный продукт, что я сам буду его покупать а, и 90 если там как бы люди там, будут а, если они читают финансовые именно не журналистику а финансовые отчеты публичных компаний то они увидят что а, продуктовая составляющая в больших продуктовых компаниях, составляет меньше 20% обычно а, от затрат компании, а 80% составляет именно маркетинг, сейлз и другие вещи, которые именно а, наточены на том, чтобы а, сделать эту экономическую а, модель а, и сделать эту инвестиционную модель, где можно понимать, куда нужно а, инвестировать деньги для того, чтобы получать от этого при прибыль в процессы, нежели чем в продукты.
0: Uh, круто. Вань, у тебя есть какие-то вопросы дальше по теме? Потому что у меня дальше есть только uh, рандомные вопросы, которые у меня... Да, есть вопросы возникнут. по теме. Мы uh,
1: наконец-то добрались, но не разобрали вот историю давай. с uh, займом в Silicon Valley Bank. Давайте немножко про нее поговорим. Я так понимаю, что одна из целей была отчасти, чтобы уменьшить делюшин не размывать ваши доли и вообще в целом не размываться. Вот,
0: Возможно, что-то еще... Но это более дешевые деньги, видимо.
2: Uh, да, debt financing всегда более дешевые деньги, нежели чем uh, equity financing, потому что uh, debt — это там проценты, uh, которые там измеряются до 10% в год. Uh, но... А эквити, если у вас компания растет там, как наша, по 50% в год, а, то когда вы продаете эквити, вы продаете, на самом деле, деньги, которые вам стоят 50% в год. А нам SVB стоит там до 10%, по-моему, там 5%. То есть это деньги, которые в 10 раз дешевле, нежели чем если мы продаем долю в компании на сегодняшний момент. А если мы будем расти быстрее, то это будут как бы еще более дешевые деньги. Но для того, чтобы поднимать деньги, которые вам стоят 5% в год, а не 50% в год, вам нужно показывать вот эту вот экономическую модель, про которую я рассказывал. Где вы можете рассказать банку не, не с точки зрения вот просто на, на пальцах, а с точки зрения мы вот это делаем, мы инвестируем там один доллар сюда, и мы получаем доллар пятьдесят через энное количество времени, как бы если вы показываете такую модель, то тогда вы можете поднимать non и Я считаю, что самые лучшие компании, особенно в SaaS, там, где эти модели очень хорошо прогнозируемые, которые работают на очень больших цифрах, это будет наиболее востребованный метод финансирования, по крайней мере на 50%. процентов. А того, что поднимают люди в, в будущем. Я думаю, что это будет этот метод финансирования будет только расти со временем.
0: Я да, отсылку, как раз таки, Вань, хочу тоже небольшую сделать к эпизоду Скати Коин про венчурные, венчурные кредитования, что вот это такое симбиоз кредита, с другой стороны, именно там венчуры, там долей и так далее, и что фаундеры с удовольствием идут такие истории, для них это действительно более дешевая история. Поэтому, кто не видел, обязательно переходите у нас, поройтесь на YouTube-канале, у нас есть так, такая, такой эпизод. Вань, ничего вопрос есть?
1: Ну, у меня, наверное, так подытоживающий вопрос, Давай. почему вы до сих пор, возможно, есть на то какие-то хитрые, особые причины, почему вы не в Кремниевой долине до сих пор? Вы так хорошо бежите.
2: Почему мы не в Кремниевой долине? Да. Оттуда все бегут. И хочется а нам надо, туда. надо быть в Кремниевой долине. Окей,
1: ну, это,
0: вла влажная мечта, вл это влажная мечта Ивана, быть в Кремниевой долине, видимо. Ты
1: ну, <laughs> ну, ну, знаешь,
3: вопрос, а давай отвечаю тогда. А Почему считаешь, что хорошо да. быть в Кремниевой долине?
1: Ну, а, ну, есть такие стереотипы. А, сколько мы общаемся, очень много инвесторов из Кремниевой долины и все, ну, не все, но очень многие рассматривают и отдают приоритеты стартапам, которые физически находятся там.
3: Это в этом есть доля правды, но в этом есть... и, в общем, Сейчас народ побежал с Кремниевой долины.
2: Знаешь, я думаю, что это... Да, в этом действительно есть доля правды, и а, в этом... В Кремниевой долине а, действительно много денег, с одной стороны, а, но это не главное. В Кремниевой долине очень много экспириенса. Кремниевая долина, Кремниевая долина, потому что а, там Intel... А, начинался в Кремниевой долине. И люди, которые работали в Intel, в Cisco, в там, других компаниях типа этого, они потом строили все там, последующие компании, включая Google, Apple а, и другие. И, соответственно, это все а, gets recycled, да, то есть как бы это все пере пере переделывается. То есть люди, которые строили Apple, которые строили Cisco, они там, строят следующие компании, потому что они знают, как это делать в этом есть большая как бы, доля правды, с одной стороны. С другой стороны, как бы work from home, COVID а, и все другие вещи, они показывают, что люди могут быть в, любом, а, в любой точке полушария, ну, вообще в любом… А, даже в
0: Таганроге, Вань.
2: Да, даже в Таганроге. Действительно. А, и а, все равно ну, как бы, работать в, в каких-то высокотехнологических компаниях. Поэтому я считаю, что это уже начинает очень сильно изменяться с точки зрения привязки с точки зрения привязки к Силиконовой долине. И это будет продолжать, продолжаться изменяться. Маленькое количество людей, я, вот из тех людей, которые я знаю, они не хотят строить новые компании в Силиконовой долине. Во-первых, это очень дорого. А, во-вторых, это очень сложно, потому что у тебя есть тот же там, Apple и Google, которые все время бьется за тот же талант, который, который тебе то, тоже нужно а, а, компить, за, за который тебе тоже нужно конкурировать. То есть, а, а деньги а, они зеленые и как бы их переводят не, не методы и как бы не обязательно там, сидеть в а, Силиконовой долине для того, чтобы получить инвестиции, как Эрнестоит показал.
0: Окей. Okay. Uh, парочку uh, моментов, пока мы перейдем к рандомным вопросам от uh, рандомного ведущего. Uh, ребята, напоминаю всем, кто нас смотрит или, может быть, слушает. У меня к вам есть пару просьб к нашим зрителям. Первая просьба. Если вы нас сейчас прямо слушаете на аудиоплощадках, а я напомню, что мы есть в аудиоформате. Мы есть на Google подкастах, Apple подкастах, uh, прости господи, Яндекс Музыка, Spotify и uh, все остальные истории. Поэтому, ребята, где бы вы нас не слушали, зайдите, пожалуйста, напишите отзыв, как вам наш проект ты поставь там нам звездочку, потому что это поможет нам там развиваться». Вторая моя просьба. Если вы нас э, смотрите на Ютубе, э, побежательно, пожалуйста, подпишитесь, потому что 50% людей нас смотрят без подписки, и это как бы очень обидно, так-то мы стараемся для вас. Поэтому подпишитесь, поставьте лайк этому видео и рандомно поставьте парочки-троечки лайков. Ну и четвертое, несколько просьбы, сколько напоминаний, если вам нравится наш проект, вы можете всегда нам донатить либо здесь, прямо сейчас, в режиме прямого эфира, либо в кошелек в крипте, который также есть в описании. Спасибо, что поддерживаете нас и что присылаете донаты. Это очень круто, значит, мы все делаем правильно. У меня рандомный вопрос к ребятам. Ребят, какие у вас планы? То есть IPO, может быть, биржа? Завтра.
2: Я думаю, что здесь главное не то, как мы финансово выходим и как мы привлекаем инвестиции, а главное то... К чему мы стремимся, и я думаю, что мы, наверное, на одной десятой того пути, которую мы хотим провести. У нас там миллионы пользователей, а, и, но я считаю, что продукты, которые мы, мы строим, могут быть использованы десятками миллионов а, людей. А, ну и, соответственно, вырасти компанию в десятки раз а, между сейчас и там, через 10 лет, грубо говоря. Uh, поэтому я думаю, что у нас очень большие uh, амбиции на будущее. С точки зрения выхода на IPO на, и на биржу, как бы мы это сделаем в удобное для нас время. Нам не обязательно это. Мы компания, которая как бы самодостаточная, нам не нужно поднимать инвестиции. Uh, мы зарабатываем достаточно денег для того, чтобы очень быстро расти. Uh, ну и, соответственно, у нас есть uh, access к любому количеству денег, которое мы захотим. Поэтому поднимем ли мы эти деньги на публичных биржах, или поднимем ли мы это на private маркетах, ну как бы это будет зависеть от того, насколько хорошо будут, насколько интересны будут предложения от private и насколько интересны будут предложения от public маркетов
0: Ваня, у нас не получилось с тобой выведать инсайдиков. Ладно, попытка номер два. А, следующий вопрос такой, мне интересно. Просто мы вот занимаемся такой страной, можно сказать, соответственной деятельностью. Мы покупаем акции частных компаний на вторичном рынке у сотрудников и так далее. У вас уже были случаи, что кто-то а у ваших сотрудников пытается купить акции, переопционы, там перекупить или еще что-то?
2: Постоянно.
0: И как вы к этому относитесь, мне интересно?
3: Это очень нам льстит. Такие, да? Это,
2: хра... это отлично, да.
0: Ну, то есть, грубо говоря, если мы вдруг захотим купить у кого-то из ваших этих, вы не будете ä, применять рофу, и вы скажете, да, классно, ребята, покупайте акции.
2: Ну, я Ты... этого не сказал, нет. это нам листит,
1: это просто, это льстит. Это не значит, что да.
2: Это зависит от того, кто инвестирует, понимаешь, то есть, как бы, и сколько, вот. То есть, действительно, одна... Одна вещь, которая для нас важна, это, ну, как бы это такая деталь, но юридически важная деталь, это количество инвесторов, которые есть в компании, оно должно не превышать какую-то какую цифру, иначе вы считаетесь публичной компанией, де-факто, даже если вы не на NASDAQ или на публичной бирже. Это проблематично для, для частных предпринимателей, для частных компаний, потому что у вас там типа вы частная компания, которая там, я не знаю, 20 миллионов долларов зарабатывает, у вас там больше, чем 500 инвесторов, и, вы и, и к вам начинают приходить правительство и начинает спрашивать по поводу всяких разных регуляций, и вы де-факто должны быть как бы публичной компанией, и все compliance, аудиты и все вещи публичной компании делать, а по факту у вас нету никакого доступа к публичным маркетам.
0: Интересно, кстати, вот эта вещь. Это на самом деле даже, как мы занимаетесь подобным, даже не в курсе были.
1: Серег, там, насколько я понимаю, когда вот мы делаем ситицированные сделки, у нас заходит, по сути, одна компания. Это SPV, наша...
0: ну, SPV типа, да, инвестор. Да, да,
1: да. И она считается как вот, один инвестор. Он да, попадает, да, по вот сути... агрегация,
2: да, это да. очень хорошо. Поэтому если вы приходите... С, и к нам приходят такие агрегированные такие инв инвестиционные фонды, а, вот, то тогда это сильно упрощает жизнь. А если вы индивидуально приходите и начинаете перекупать акции, ну, это, да, да, да. это проблематично. Да, У мы еще
1: про это и говорим. Давай. У меня еще такой вопросик есть. Вот я думаю, будем спрашивать фаундеров компаний, что бы вы предпочли какие-нибудь там 200 миллионов смарт-мани или там миллиард ступит-мани.
0: Ступит-мани. Ты в курсе, что, как я говорил, наш любимый Леонард Грайвер, что, ну, что такое смарт-мани? Это 5 смарт 95-мани.
2: Вот я согласен с Сергеем. И это и есть ответ на этот вопрос. Так что ты... Слерт.
1: Окей. Они okay. просто... очень
3: умные, поэтому мы, мы разберемся, что с ними делать. Да, вот
0: я, кстати, почему спросил, да. спросил, потому что у нас есть вопрос сразу от зрителей: как можно купить акции на вторичном рынке. А, заметки маркетолога. Интересно у тебя, конечно, имя. А, напиши нам. Я не уверен, что у нас будет акция, конечно, расслаблено, но у нас есть разные другие истории, поэтому пиши нам э, в личку. Окей. Э... У а меня ну еще вопрос.
1: Есть... Я бы уточнил э, взгляд на вот э, текущую ситуацию с недавним хайпом спаков,
0: как вы вообще О, смотрите да, на спаки.
1: Э -э Когда старшапы
0: может... вообще раунда оказываются на бирже, ух, какая как классно.
2: Спаки а, – это интересная тема. Мы я, я никак не эксперт спаков, на самом деле. Мы пару раз разговаривали с разными спаками, а, Спаки сами, сами по себе, по-моему, они с начала года а, понизились в цене, по-моему, на, на 20%, а спаки а, которые уже сморженные а, спаки, они, по-моему, в цене понизились на 40% процентов за последний а, год. И да, в спаках есть действительно такие истории, которые успешные, но я думаю, что со всеми, с кем, я, с кем я разговаривал, у них такое мнение, что сейчас это немножко такой вот и они это деньги, которые ищут место. И с моей точки зрения, вряд ли большинство из них действительно взлетит на, на длительный период. Но если тебе нужно выйти на биржу, и ты хочешь это сделать быстро и поднять там... 100-200 миллионов долларов, то это один путь этого делать, это делать. Но путь очень осторожен, потому что если ты, если инвесторы купили по 10 долларов, а через год эта инвестиция стоит доллар, то не сохранить тебе компанию.
0: Ну да, okay. многие... Инвесторы, с кем мы общались, так в куларах иногда чуть ли не называют предвестниками финансового апокалипса, эти спаки, потому что они, конечно же, делаются ради… Многие спаки делаются ради того, чтобы денег заработать побыстрее, а как там будет дальше в целом особо и никому не неинтересно. Окей, давайте перейдем к вопросу. У нас, на самом деле, вопросов почему-то немного. Видимо, тема достаточно сложная. Ребят, пишите вопросы. У нас еще есть минут 10 времени. Мы их а, зачитаем. Ну, поехали. Е Екатерина спрашивает, а когда продукт делается через такие платформы? Насколько это отражается на качестве продукта, если, он, если его делать не разработчик эту тему ноу-код.
2: Это очень зависит от того, насколько... Какой, какого рода у тебя конструктор? Вот, например, там игровые конструкторы, которые вы, делали, которые вы упоминали, они очень хорошие. И в большинстве своем уровень, уровень того, что можно сделать... Uh, намного выше, чем uh, если ты используешь конструктор, нежели чем если ты uh, это делаешь сам. Почему? Потому что в каком-нибудь там Unity или в каких-нибудь других системах типа этого uh, есть громадное количество наработанных систем. Очень сложно. Там физика, например, которая uh, входит в это, uh, которая uh, там заняла десятки лет для того, чтобы построить. Я помню, я uh, делал какие-то игры сам, uh, программировал, и там реально как бы программировать всю эту физику очень сложно, и поэтому в некоторых вещах, используя конструкторы такие, low-code или no-code, улучшает не только скорость доставки конфигурации продуктов, но и улучшает качество этих продуктов.
0: Окей. Okay. И вот такой же вопрос, плюс-минус, ну, в эту же тему. Арсен спрашивает, насколько скорость работы ноу-код-решения отличается от натив? Вот, примерно то же самое.
3: Ну, здесь видимо, примерно тоже ответ, я думаю, да. Да.
0: Окей, okay. Вань, давай следующий вопрос.
1: Екатерина спрашивает, в этой индустрии есть продукт, который надо бы сделать, но никто не делает?
2: В ноу-код-индустрии, видимо. Идеи, да? <смех> Есть громадное количество no-code-продуктов, которые можно сделать, которые еще никто не делал. Я думаю, что как раз вот там payment-системы, блокчейн, DeFi, no-code, которые еще никто не делал, это,
0: это завис, да?
2: Похоже, что буря подвезда. Вот, вот мне удачи. Не... No code ARVR.
1: Uh, Немножко подвес буря.
0: Можно закончить мысль еще раз тогда. Uh,
2: uh, no code. Я не знаю, где, где я оборвался. No code uh, blockchain uh, distributed finance никто не делал. No code даже uh, обычный finance никто не делал. Uh, и пейменты но uh, no AR, VR uh, никто не делал. Uh, то есть есть громадное количество применений и больших трендовых uh, индустрий, uh, где код no сильно увеличит количество uh, разработчиков и продуктивных, uh, members, uh, продуктивных людей в именно этой индустрии. Даже код no Robotics, я думаю, что мало кто делает сейчас. А ну, я вот, кстати, это, это есть.
3: дополню, ну, да, это есть, да.
1: не уменьшит ли это зарплаты, если вот разработчиков станет больше, не станет ли меньше разработчики зарабатывать? Сейчас они в более-менее шоколаде, скажем так, а если их станет сильно много, они станут как...
3: Кто? Насколько я знаю, пока что зарплаты только растут, и количество их тоже сильно увеличивается. То есть, исторически это имеет обратный тренд. Так что... Я думаю, что нет. Я думаю, что увеличит. успокоили.
0: Okay. А ты, Вань, блин, разра... ты разработчик такой? Я только начал учиться программировать. Слава богу, у меня еще лет 10 есть, да, на это все? Нет, нет, нет. Как раз таки, Вань, тебе будет лет 50, ты сможешь нормально устроиться, нормальную зарплату.
3: Прекрасно. Наконец-то. Наконец-то
0: станешь. Тебе уже зато 50, да, да, да. Хорошо выглядишь, вы, для 50. Смотрите, дальше у нас есть еще два вопроса от Антонио. Они, на самом деле, немного не по теме. Но пока у нас осталось время и новых вопросов у нас на данный момент, я их все-таки прочитаю. И на этом, думаю, мы завершим. Антонио спрашивает, верно ли движемся в стартапе по плану в трех важных составляющих перед привлечением инвестиций? Первое – идея, решающая реальную проблему. Второе – MVP. Третье – комьюнити реальных потребителей. Тогда инвесторы будут приходить сами, и дальше он продолжает. И когда стоит принимать инвестиции, которые уже предлагают даже до этапа MVP? Верно ли считаю, что стоит брать по минимуму только, не, только необходимое до реального роста комьюнити?
2: Ну, э, вот на самом деле здесь Силиконовая долина уже намного… Э, уже решила эту проблему. А на этапе до того, как у вас действительно есть экономическая модель… Uh, нужно брать деньги именно не под инвестиции, а, ну, что-то типа под залог. Это, там, раньше это называлось «convertible note», uh, сейчас это называется сейф, uh, но идея, идея в том же самом. Как в эволюации компании как бы не, никак не зависит от uh, того, что вы показываете. Соответственно, очень сложно понять, вы продаете 10% компании, 20% компании, 50% компании или еще чего-то. Поэтому люди вам дают, как бы, грубо говоря, там venture debt, вот, но с каким-то equity kicker. То есть он дает миллион долларов, который конвертируется в equity на следующем раунде, когда у вас будет экономическая модель. Это по поводу того, как нужно брать по минимуму. Нужно брать не только по минимуму, но еще правильно это оформить с точки зрения того, как вы будете а, эти деньги потом конвертировать в, а, а, в процент компании. А, а с точки зрения этапов, да, это идея, маркет, а, проблема, а, извините, проблема, а, решение, маркет, а, и а, что делает а, это решение уникальным, и как оно будет расти. Ну и, соответственно, как бы то, те три этапа, это а, с, поняли проблему, сделали MVP, а, начали привлекать а, пользователей а, и понимают, а, в какое, сколько денег нужно для того, чтобы привлечь а, следующего пользователя.
0: Отлично.
3: Я и могу вопрос... добавить да, да. две вещи, что номер один, что решение уникальное не обязательно. Это раз. Во-вторых... Маленькое количество денег дает, самое главное, дает дисциплину. Если возьмете слишком много, это плохо кончится. Так что дисциплина важна.
0: А, да. Я, у меня был внезапный вопрос от ведущего, но я его два раза уже сейчас, собственно... А, нет, вспомнил, классно. У нас же все-таки подкаст про инвестиции. Я правильно услышал, вот мельком на сегодняшнем подкасте, что вы тоже сами инвестируете, вы сами венчурные инвесторы. Можно коротко об этом тоже рассказать? Как много вы инвестируете, как часто, в какие проекты? И, или, может, в рамках компании это делаете?
2: Мы инвестировали пару раз. Не очень часто это делаем. К сожалению, нету для этого времени. Uh, я очень люблю маркетплейсы, и мы инвестировали там в некоторые маркетплейсы, которые uh, хорошо выстрелили. Uh, вот uh, как раз мы были одни из первых uh, инвесторов в uh, маркетплейс, который называется Preply. Uh, если вы знаете такое, это для обучения иностранных языков маркетплейс. Uh, это такой маленький плаг. А какой второй был вопрос? Как часто? Ну да. Как часто? Ну, часто сколько больше.
0: какими чеками и возможно вы делаете это в рамках еще компании, то есть покупаете себе компании и так получаете. Money.
2: Не, мы мы абсолютно как бы инвестируем а, и покупаем компании. А, это мы часто как раз достаточно делаем. Мы купили две компании уже и сейчас как раз ищем еще парочку.
0: Mm -hmm.
1: А вы не занимаетесь э, выращиванием внутренних проектов? Вот у нас был на прошлом эфире Дмитрий из Unisender, он говорит, они построили работу так, что выращивают внутренние проекты, которые становятся независимыми, как, ну, как самобытными, которые там идут захватывать новые рынки и, по сути, выросли. Но при этом внутри. в
0: экосистеме вроде как.
2: Да. Ну, мы отчасти делаем, вот мы отчасти сделали это с Эрслейтом, но это очень сложно, это, это не сложно с точки зрения именно выращивания продуктов новых и проектов и новых стримов, но это очень сложно с точки зрения маркетинга именно компании, потому что когда у вас одна компания занимается десятью маленькими вещами, то очень сложно рассказать какую-то историю инвесторам, в которую они бы поверили, кроме того, что у вас просто как бы компания растет. Поэтому mm -hmm. я, я не советую это делать для тех людей, которые действительно хотят целостно а, эту компанию вывести на биржу или продать потом.
0: Окей. Okay. Uh, давайте что, у нас вопросы все. Uh, выберем самый клевый вопрос. На самом деле, мне понравился некоторый вопрос, который задавал Антонио Ярошов. Uh, у него был классный вопрос про какое будущее будет и так далее. Он там с моим вопросом как-то совпал. это мое мнение. Как вы считаете, может быть, вам запомнился какой-то вопрос uh, отдельно?
1: Возможно, нужно напомнить какие-то вопросы.
2: Um... Я, честно говоря, не... я помню вопросы, но я не помню, кто, а, кто спрашивал. Вот мне кажется, что. А, да, я согласен. Вопрос про, а, про то, про MVP был а, хороший. А, и там было еще парочка вопросов, но если честно, я. Ну, мне кажется, я их в основном сдавал Антонио. Да, Собственно,
0: да, да Антонио да. сдавал. Ну, тогда, если мы сходимся, все во мнении, тогда я предлагаю сделать победителем Антонио, как он написан в Ютубе. Антонио, ты. Вот не знаю, рандомное сообщение что я выведу. Антонио, ты, побед... ты выиграл Первое, ты выиграл мерч, рюкзак, футболку и годовое использование Air Slate. И Если ты стартапер, мне кажется, тебе это тоже будет очень полезно. Отсылать всякие. Uh, да, мне кажется, даже можно отсылать Акиндией, потом, чтобы пидждек можно было Посмотреть тоже через AirSlay Это очень клево, можно все автоматизировать Напиши мне в личку, либо Ивану в личку А дальше мы уже придумаем, как тебе все эти подарки Доставить. Антонио, поздравляю С победой Вау, вау, вау. Окей Слушайте, мне очень понравился Мне кажется, клевый был подкаст uh, Давайте завершать uh, Можно сказать пару слов у нас, я напомню, аудитория инвесторы и немножечко у нас есть предприниматели. Так вот, можно пару слов для инвесторов, как вы считаете, советы, когда инвестировать в такие платформы, на что смотреть и так далее, как ваши и совет предпринимателям, которые развиваются в ноу-коде, no если вдруг у нас такие и есть. Есть, я есть.
2: Я думаю, что мы об этом говорили последние полтора часа, и совет... Совет один и тот же и инвесторам, и, а, и предпринимателям. Инвесторы как бы инвестируете в те вещи, которые процессивно могут добавлять а, деньги, а, и которые превращают, где вы хорошо понимаете экономику и тренды а, этой экономики, которая будет расти, а, и, а для предпринимателей сделайте все возможное для того, чтобы выявить такую а, экономическую модель. До того, Круто. Как... Вад...
0: Круто. Вадим, может быть, есть что-то сказать? Все? Классно? А, а, нет, все,
3: что я бы я, я хотел сказать, что я очень жду момента, когда первый продукт на ноу-коде no выйдет и пойдет эта компания паблик. Вот когда это произойдет, вот тогда мы все поверим в ноу-код, no и все это будет а, замечательно абсолютно.
0: Круто, круто. Ребята, огромное спасибо, что вы к нам пришли. Это было очень круто. Я желаю вашей компании дальнейшего роста. Будем смотреть, следить за вашими акциями на вторичном рынке. Возможно, мы к ним тоже присмотримся, потому что вы реально очень крутые. И спасибо, что облегчаете нам жизнь, нашим банально, в нашем клубе, как мы это работаем. Это прям, не знаю, десятки, сотни человек часов вы нам точно экономите. И это очень круто.
2: Спасибо. Да. Спасибо большое. Вообще интересно. Гласили было интересно.
0: Да. да. Всем, давайте кто еще... смотрит, пишите лайки, ставьте комментарии или наоборот, как это обычно делают. В общем, пишите, как вам эпизод и хотели бы побольше предпринимателей либо инвесторов. В общем, давайте фидбэк. Нам надо развиваться. Вань? Что
1: да, я хотел еще на пару минут попросить гостей задержаться после заставки. Так, все. Всем
0: спасибо. Все. все заставка и мы уходим в закат. Всем спасибо. Всем пока. пока.